0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truiker von Barca Welt. Tiki Taka auf mein sportpodcast.de.
1: Von Super Bowl zu Super La Liga. Hallo da draußen hier bei Tiki Taka, eurem La Liga Podcast bei mein sportpodcast.de und hallo auch Alex, bist du wieder wach? Du hast den Super Bowl geschaut. Morgen! Ja,
2: ich bin halbwegs fit. Wie spät ist es jetzt? 13.30 Uhr bei uns? Oh. <lacht> halbwegs
1: wach bin ich jetzt. Halbwegs wach. war das natürlich auch noch einen stressigen Abend. Barcelona mm. hatte das Sonntagabendspiel dazu. Dann, ja. dieses, dann hast du noch dir noch das Spiel gegönnt, wo was irgendwie Football heißt, aber wo irgendwie nie mit dem Fuß gespielt wird. Ich verstehe es nicht so ganz, deswegen gucke ich das nicht. Oh, Aber ja, es gab dafür am Wochenende genug zu sehen. Und auch in der letzten Woche viel zu sehen in Spanien, denn es war nicht nur Super La Liga, es war auch Super-Deadline-Day. Alex, mhm. ist mal direkt beim Thema Wintertransfers. Allein beim FC Barcelona gab es in den letzten 60, 70 Stunden des Transferfensters 4, 5, 6 Meldungen. Was war denn da los?
2: Da war sehr, sehr viel los. Sehr unübersichtlich, sehr ja, verrückt auch, was Barca da getrieben hat. Unfassbar viele Deals. Ich glaube, fünf waren es ne, in den letzten zwei, drei Tagen. Carles Perez wurde abgegeben, der Flügelstürmer aus La Masia, an die Roma mit, mit äh, Kaufpflicht für, mhm. ich glaube, dann insgesamt 15 Millionen all around wäre das Paket im Sommer. Den haben sie abgegeben, Musa ähm, Wage, denn das Rechtsverteidiger Talent haben sie verliehen nach Nizza, der hat einfach ähm, war immer der, ja, der dritte Rechtsverteidiger im Kader, kam da auch nie zu einsetzen. Den haben sie an, nach Nizza abgegeben mit Kaufoption. Mhm. Ähm, Genau, dann haben sie zwei, ähm, einen Brasilianer und einen Portugiesen verpflichtet. Also, da war einiges, einiges los. Ne?
1: Ja. Todibo zu Schalke war schon länger Stimmt. bekannt, auch Carlos genau. Al Alenia zu Betis genau. war schon auch ein paar Tage vorher bekannt. Also, da muss ich mal ganz kurz äh, einen Tweet zitieren aus dem Jahr 2009, ne? kurz auf Spanisch, Katalanisch. El Barça Fabrica Crax, El Madrid, El Compra. Also ja. so viel, wie Barcelona fabriziert die Talente und Madrid kauft sie. Ja, das hat der FC Barcelona da am 17. Juni 2009 selbst getweetet. Ich glaube, diese da da in der Hochzeit von La Masia, mhm. als eben ja. noch Xavi, Iniesta und Co. gab. Da gab es jetzt in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, nicht so viel mehr. Und Sergi Roberto, der so euer Lukas Vazquez ist jetzt Ansu Fati, klar, hat mal wieder zwei Tore jetzt gemacht. Aber ich glaube, der Tweet, den kann ich als Madridista öfter mal noch höhnisch, glaube ich, rausholen. Denn wenn jetzt schon schon wieder ständig Talente abgegeben werden, auch ein Peres dann verpflichtend abgegeben wird, den du ja selbst noch gelobt hast zu Saisonbeginn. Das ist schon auch ein bisschen peinlich vom FC Barcelona, oder?
2: Weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist. Ich glaube, was wir machen ist, also erstmal haben sich die Zeiten geändert, das muss man auch sagen. Die Hochzeit von La Masia war eben zu der Zeit, wo was du zitiert hast gerade, mhm. ähm, die Zeiten haben sich geändert, das Board hat sich geändert, das ist ja auch immer ne? die Direktive, die, die, die Macher quasi, mhm. ähm, wie die planen oder was die vorhaben mit, einer, mit einem Verein. Das ist, spielt halt eine Rolle, die, die leiten den Verein halt nach ihrem Gusto und dann kommt es natürlich darauf an, ja, wie, wie, wie sind die Talente im Verein. Damals war es halt eine ziemlich goldene Generation. Jetzt sind die Talente nicht mehr so prickelnd mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht. ne, mhm. Ricky Puc vielleicht, Anzufati, Anso okay. Mhm. Ansonsten sind das zumeist eher ja, La Liga-Niveau, die Talente, würde ich behaupten. Ähnlich wie es ja bei Real Madrid auch schon seit Jahren ist, ne, wo du, wo du sagst, okay, das sind viele Spieler mit gutem Niveau für Mannschaften wie Getafe, wie Eibar, wie Valladolid etc. Nicht aber zwingend für den FC Barcelona. Das kommt auch hinzu. Also ich glaube, Carlos Perez ist, geht auch in die Richtung, würde ich tippen. Ich glaube, auch deswegen wurde abgegeben, er ist so ein guter Rollenspieler, aber ich glaube nicht, dass er auf Strecke das wirklich das Niveau hat um Barca wirklich besser zu machen. Offenbar sieht das der Verein auch so, denn ähm, ja, ihn abzugeben war tatsächlich unnötig fast schon. Mhm. Zumindest aus sportlicher Sicht, denn Barca hat ja ein Problem vorne. Ne? Ganz wenige ja. Flügelstürmer, ganz wenige Angreifer überhaupt. Den Bele verletzt, ähm, sprich, aktuell braucht, braucht man Peres eh, dann selbst wenn Dembele jetzt in zwei Wochen oder so zurückkommt, weißt Nein. du ja nicht, wie sehr kann man sich auf den verlassen. Der hatte, glaube ich, neun Muskelverletzungen in zweieinhalb Jahren, also das ist schon krass. Sprich, eigentlich brauchst du einen Fliegelstürmer. Ja, offenbar hat auch Kike Setien gesagt, so wirklich weiter, spielerisch weiter bringt er mich nicht. Ja. Ähm, also das sind dann auch Einzelfälle, aber wie gesagt, ich glaube all around, dass ja die Direktive, die, die Macher da gerne auch den Reibach machen mit ihren Talenten. Auch,
1: ja. ja, dafür, dass, sie, dass es immer heißt, hier la Lamassier, Lamassie, ist das schon. Pff, interessant, dass da solche Talente abgegeben werden und dann eben auch verpflichten. Klar, Alenia kann zurückkommen, aber dann auch, wie es dann vonstatten ging, kurz danach, der Trainer, ja, ja, ja. den doch gerne noch gehalten hätte, hat man mal letztens ja. schon drüber geredet. Und dann auf der anderen Seite scheitert der FC Barcelona auch bei seiner Mittelstürmersuche, wo es ja auch, da glaube ich, kannst du dann schon eher meinem, meiner Definition von peinlich zustimmen, was da passiert ist, dann äh, Boah, im Flugzeug ja. anrufen. den. Also <lacht> erklär mal, was da alles passiert ist.
2: Boah, da muss ich fast schon Sollen. Also grundsätzlich die Planung von Barca, und das betrifft jetzt alle Transfers, ob Gescheiterte, ob Getane, ähm, die Planung des FC Barcelona ist nicht gut, das ist wirklich chaotisch, das ist teilweise ja Planen ohne Plan, ohne wirkliches Konzept, was sie da treiben. Ähm, und am augenscheinlichsten war es eben bei der Stürm Mittelstürmersuche. Sie wollten Rodrigo Moreno, der war wohl die Nummer eins. Da konnte man sich mit Valencia nicht einigen, was ja auch okay ist. Mhm. Dass halt Das ne, Transfer scheitern halt mal. Man, ich glaube, äh, Valencia wollte unbedingt die Kaufpflicht für Moreno, die wohl in die ja, 60-Millionen-Richtung ging. Mhm. Ähm, das wollte Barca natürlich nicht. Moreno ja. war halt mehr oder weniger Notnagel, zwar der beste Notnagel mhm. aus ihrer Sicht, aber eben trotzdem nur Notnagel. Und die wollten keine Kaufpflicht, das ist dann auch okay, von so einem Transfer Abstand zu nehmen, also mhm. völlig legitim, passiert tausendmal. Aber ähm, quasi zwei, drei Tage später soll wohl Cedric Bakambu, ex-via Realstürmer, aktuell in China, ähm, ja, so der, die zweite Option oder vielleicht auch die siebte Option, das weiß man ja bei Pasa <lacht> auch nicht so genau. Ähm, gewesen sein, mit dem war man sich offenbar schon einig, vor allem aber mit seinem Verein, denn da ähm, berichtete die L'Equipe und die katalanischen Medien haben das mehr oder minder auch bestätigt. Ähm, sein abgebender Verein, äh, Bejingoan hat ihm zugestimmt, Laie und Kaufoption im Sommer. Ähm, Höhe des Betrages war nicht bekannt, aber Verein und Barca waren sich einig, Bakambu hat dem auch schon zugesagt, ist dann von ähm, von China aus, ich glaube, die hatten ein Spiel in Seoul, seine Mannschaft Beijing Guoan. von da ist er über Hongkong, wollte er nach Barcelona mhm. oder nach Spanien fliegen, um ja, die letzten Verhandlungen zu führen und während im Flugzeug saß Richtung Seoul kam nochmal der Anruf von Barca und dann wurde der Deal doch abgesagt vom, vom Vereinsseite, ja. obwohl man sich davor schon einig war. Bakambu landete dann quasi in Seoul, stieg aus dem Flugzeug, dann rief ihn sein Agent an, Barca hat jetzt doch in Stecker hm. gezogen, no deal <lacht> ja und das krasse ist, Bakambu hat diese Story bestätigt ja. er hat es mit Twi Humor genommen er hat es mit Humor genommen, er hat auf Twitter geschrieben äh, hey Transfermarkt ähm, äh, bitte ändert meine Transferhistorie in beinahe ein Spieler des FC Barcelona <lacht> ja. wir sehen uns ein anderes Mal Antoine Griezmann und ja. dann mit so einem Zwinker und äh, ja, Zungen, Black Smiley also der hat es offenbar, zumindest äh, auf Social Media mit Humor genommen ja für Barca natürlich eine enorm ja, peinliche Sache. Also, der Gesichtsverlust, mhm. meiner Meinung nach, das mhm. kann nicht sein, dass du da. Und das zeigt auch die, die chaotische Planung. Also, du bist mhm. dir dann einig mit dem Spieler, offenbar mit dem Verein erst recht. Der Spieler will schon nach Spanien fliegen ja. und dann sagst du doch noch ab im Nachhinein weil, keine Ahnung, vielleicht irgendjemand im, im Verein dann interveniert hat, oder weil ja. kann, man weiß es ja nicht, es ja. Wird, ja, ne, wird ja nicht dargelegt, woran es dann scheiterte. Erik
1: Abidal hat den Anruf ausgeführt, aber er wird bestimmt ja genau. nicht dieses dieses Veto eingelegt haben. Also wer weiß, ja, ja, wo das Genau, wenn man,
2: das, man weiß nicht, was der Video ja. die Abläufe sind, aber man sieht, sie sind unfassbar chaotisch, sie sind schlecht, sie sind ja peinlich, mhm. wie du sagst, tatsächlich, dadurch, dass es ans Licht kommt. Ne? Mhm. Ähm, also, ja, das, das kein gutes Bild, das der FC Barcelona da abgibt. Und nochmal, das verstärkt natürlich das Ganze im Hinblick auf Rodrigo Moreno, dass da natürlich da die, der Transfer seit Tagen quasi in der Presse war und jeder, jeder Schritt öffentlich gemacht wurde. Mit Blick auf letztes Jahr ähnliche Situation, da hatten sie auch kein Backup für Luis Suarez, Dann haben sie plötzlich äh, ähm, Prinz Boateng geholt. Mhm. Der ja ein absoluter Fehleinkauf war. Gut, er war geliehen, hat mhm. dementsprechend, glaube ich, nichts gekostet oder eine Million Ablöse, aber der, der keine fünf Spiele gemacht hat, auf jeden Fall kein Tor und jeder wusste, dass das ein Fehleinkauf ist. Oder mhm. Also, ne, auch im Hinblick auf diese Planung letztes Jahr im letzten Winter quasi, ja. Sie wollten dann den gleichen Fehler nicht wiederholen und irgendeinen Notnagel holen. Aber Ups. Also, ja, viel, das schlechter, ging nach los. viel schlechter kann man es halt. Ja. Auch kaum machen.
1: Ne? Mich hat dann noch gewundert, so in der Übersicht bei Transfermarkt steht, dass jetzt Ada Turan zurück sei beim FC Barcelona <lacht> nach irgendwie Laie Ende bei Basaxe hier. Trainiert er wieder mit der Mannschaft oder ist er jetzt einfach nur irgendwo da, aber außen vor? Ganz komische Story. Der wurde.
2: Ähm, <lacht> noch eine. Äh, noch eine, ja. Ähm, der wurde. Ähm, ja, hat sich mit seinem. Der war ja ver verliehen für, mhm. ich glaube, zweieinhalb Jahre an Basaxe hier. Mhm hat sich dann ja da einiges offenbar zu Schulden kommen lassen. Ne? Ja, viele, Eskapaden halt. gab, viele Eskapaden gab es da von Schiedsrichterbeleidigung und einer, keine Ahnung, zwölf Spielesperre zu ja, Schlägereien. Eine Waffe soll er irgendwie gezogen haben, <lacht> wurden, wurde dann vom Gericht ähm, ja, zu, zur Bewährungsstrafe ja. aufgebrummt bekommen. Im Nachhinein haben, hat er sich dann mit seinem Verein ähm, auf, eine, auf eine Ende die, ja geeinigt, also ja. Vertragsaufhebung. Auflösung, genau. Auf genau. Aber bei Barca ist er nicht zurück. Hm. Denn er hätte noch bis Sommervertrag mhm. was er macht, wie, wie das, ja, was da genau passiert ist, vertraglich. Mhm. Es gab nie eine Meldung, ähm, eine offizielle, dass da irgendwie der Vertrag mit Barca und, und Turan vielleicht aufgelöst wurde. Mhm. Es hieß, er steht von dem Wechsel zu Galatasaray, einem Jugendclub, mhm. aber man hört seitdem nichts, also auf dem Papier ist er offenbar noch Spieler des FC Barcelona, aber er ist nicht in Barcelona. Hm. Es gibt keine offiziellen Meldungen. Interessant. Er ist auch kein offizieller Spieler von Galatasaray, also auch da gab es nichts. Sehr zwielichtig, in dem Fall ja, weniger die Schuld Barsas, ähm, aber natürlich wieder kein gutes Licht, denn man hat ihn ja vor für, für, drei Jahren noch für, für 35 Millionen geholt. Dann händeringend nicht mal verkauft, sondern verliehen mit mhm. ja, 35 Millionen Minus, die man da in den Sand gesetzt hat. Und jetzt hat man den Spieler quasi <lacht> auf dem Papier wieder zurück, aber will ihn auch nicht, er will ja. auch nicht zurück, niemand plant mit ihm.
1: Also oh. noch ein bisschen Ge Gehalt zahlen, dann ist man ihn dann bald. Wahrscheinlich, so. aber es gibt
2: ja. halt tatsächlich keine offiziellen Verlautbarungen, deswegen sehr zwielichtig auch diese Geschichte. Ne? Ja, interessant. Ähm, das, obwohl sonst
1: Barça so transparent ist und alles verrät bei Transferdeals äh, zu viel
2: verläuft. Zu viel, <lacht> ja. Nur <lacht> da eben nichts. Also wenn ja. schon,
1: wenn wenn man transparent sein will, dann muss man auch alles zeigen. Ja, ja es ist cool. Also, ja.
2: Wirklich eine super kuriose Posse.
1: Hm. Ja. Okay, während Gut. bei Real Madrid dieser Wintertransfermarkt eher ruhig verlief, man hat sich zwar in Reinier Jesus das nächste 18-jährige Brasilien-Talent gesichert, 30 Millionen Euro, der soll dann jetzt nach dem, was ist das gerade, irgendein so Turnier äh, mit der U-Nationalmannschaft Brasiliens, wird er zu den königlichen Stoßen, aber wahrscheinlich erstmal bei der Castilla aushelfen, bleibt völlig abzuwarten da bei dem Mittelfeldspieler, ansonsten mhm. lief es eher bei dem Blancos ruhig, Odriozola Sola nach München, der war... Stimmt, ja war er nach Mariano und Bra Brahim, die so auch so sehr ungeliebt sind, so der Feldspieler mit den wenigsten Einsätzen. Also das kam durchaus etwas überraschend, aber eigentlich nachvollziehbar, weil Kavachal ist gesetzt und man kann auch noch einen Nacho da mal hinbringen oder notfalls einen Lukas Vasquez. Da war ich einverstanden mit Mariano und Brahim sind noch da, da wollten sie dann doch nicht gehen oder nicht so wirklich dringend und es gab nicht so genügend Interessenten. Das, das ist das überraschend tatsächlich. Also ich hätte wirklich...
2: Vor allem bei Mariano haben wir beide darüber äh, damit gerechnet, ne? dass dass der weg weg äh, dass der weggeht. Dass der ja, wechselt. hat der Berater
1: ja auch groß angekündigt. Er wird verliehen für mindestens anderthalb Jahre. Aber dann war ist es vielleicht doch ganz schön in Madrid. Oder sie haben zu lange gewartet, weil irgendwann war Milan weg, war Schalke weg, war Dortmund weg vom Markt oder äh, weg als Interessenten. Dann äh, Valencia hätte sich vielleicht interessiert, wenn sie Rodrigo abgegeben hätten. Wie Real ja. hat sich Alcácer geschnappt. Also dann gab es eben nicht mehr viele Clubs, die eine Mittelstürmer gesucht haben. Espanyol hat sich den Thomas gesichert. Also dann gab's, war einfach die Angebote zu wenig. Retaffe wollte unbedingt Brahim Diaz haben, die haben sehr von ihm geschwärmt, aber er wollte unbedingt bleiben und so überwintern beide jetzt erstmal in Madrid. Brahim wird dann bestimmt nochmal verliehen oder so, ist halt ein Riesentalent und Mariano, ich denke, da wird man sich dann im Sommer irgendwie äh, ja, einvernehmlich trennen. Es ist dann fast ein ähnlicher Fall wie ein Gareth Bale, so äh, es passt nicht mehr so ganz, jetzt bleibst du halt noch hier und kriegst dein Gehalt, trainierst mit aber ein Bail ist natürlich ja. noch schwerer zu, zu bezahlen für andere Vereine, aber Mariano dürfte dann im Sommer die Trennung kommen. Ja,
2: ähm, weil du Ranier ein, ähm, mhm. angesprochen hast, den Brasilianer, Bas hat sich ja auch einen, für einen Mann für die Zukunft einiges kosten lassen, mhm. den müssen wir auch noch kurz ähm, ja. thematisieren. Von Braga kam Trincao. <lacht> Prost! Ähm, ja, ähm, tatsächlich kann ich dir wenig zum Spieler sagen, denn die portugiesische Liga, die verfolge ich nicht wirklich. Ähm, und ganz ganz unüblich für Barca war das wirklich ein Transfer aus dem Nichts ähm, da gab es keinerlei Gerüchte im Vorfeld mhm. und plötzlich kam die Meldung ähm, dass sie den für 31 Millionen holen zum Sommer also ein Vorgriff auf, auf den Sommer auf die nächste Saison ähm, gilt als dribbelstarker Flügelstürmer ist 20 Jahre jung wenn mhm. ich mich nicht täusche und ähm, kann auf allen Positionen vorne spielen also da haben sie ja, ein bisschen ein Gamble eingegangen ähnlich wie, wie Madrid das jetzt zuletzt immer wieder gemacht hat, ne? mit Rodrigo, mit hm. Vinicius, haben sie sich da kurzerhand eben einen, einen Youngster für den Flügel geholt, bin ich auch gespannt, ähm, wie gesagt 31 Millionen klingt natürlich viel, aber der kommt äh, aber erst im Sommer der kommt erst im Sommer, aber so viel kosten umworbene Talente nun
1: mal heutzutage ne? ihr kennt es hm. ja aus Madrid gut jo, jo, jo. Ähm, ja. bin ich auch gespannt ja okay ähm, ein anderer Verein wollte auch unbedingt noch einen Mittelstürmer holen und auch einen ganz bestimmten ist daran aber gescheitert. Und auch da ranken sich jetzt Gerüchte oder zumindest Anschuldigungen auch. Das hat man nach dem Derby gehört. Ähm, Atletico wollte Edinson Cavani von Paris. Das war auch der Transfer, war lange in der Luft und man hat sich wohl zwischen 10 und 20 Millionen hin und her gestritten. Präsident Cereso. Von Atletico hat nach dem Spiel in Bernabéo gesagt, es sei eine Schande, was da passiert ist, weil Cavani wird von seinem Bruder vertreten und Cereso hat sich da ein bisschen verächtlich über eben so ähm, darüber geäußert, wenn Familienangehörige da im Big Business mitmischen wollen und äh, angeblich wollte eben der Bruder von Cavani da so im letzten Moment nochmal noch mal seine finanziellen Forderungen erhöht. So stellt es zumindest Cereso dar, dann der Agent selbst ähm, hat sich da verteidigt und gemeint, wenn es Cavani um Geld gegangen wäre, dann wäre er locker zu United oder Chelsea gegangen. Also das ist so ein kleiner, offener Rosenkrieg oder so ein bisschen Nachtreten von beiden Seiten, weiß man nicht genau, was da jetzt passiert ist. Paris war da wohl mehr oder weniger raus, hat sie angeblich kein Veto eingelegt, also hätte Cavani ziehen lassen, nur konnten sich daneben Atletico und... Cavanis seite nicht einigen und jetzt beschimpfen sich oder schieben sich die beiden Seiten die Schuld hin und her. Das ist schade für Atletico, so gab es dann, na, ich will es nicht als panik bezeichnen, <lacht> immerhin hatten Yannick Carrasco ja durchaus geknipst in China, wo er vor, wann war das, anderthalb, zwei Jahren hingewechselt ist, also es hat schon für ihn funktioniert, er hat auch bestimmt gut verdient, aber es zeigt halt, dass da bei Atletico auch ähm, ja, ein paar dritte Seiten im Spiel sind, die da irgendwie Anteile haben aus dem asiatischen Markt. Deswegen kam es ja überhaupt erst zu diesen kuriosen Karias. Carrasco-Transfer damals nach China. Jetzt ist er zurück, wurde dann auch im Bernabeu direkt eingewechselt, hat da nichts gebracht, aber er kann schon auch Atleti weiterhelfen, ist natürlich eher ein Außenspieler. Und deswegen hat Atleti jetzt erstmal keinen ersatz und Morata knipst aktuell nicht und Joao Felix schon noch nicht da. Und das hat man dann auch im Bernabeu gesehen, dass da vielleicht noch mehr ähm, Bedarf vorne herrscht. Ja, also
2: der Carrasco-Transfer wirklich. Ähm, super überraschend, also kam auch aus dem Nichts und tatsächlich für mich sogar wirklich ein kleiner Panikkauf, hm. denn ähm, ja, überraschend war es auf jeden Fall, ich glaube auch nicht, also ich habe ja auf, auf Twitter eine recht große Athleti-Timeline, auch, die waren auch alle super <lacht> überrascht, bis fast schon schockiert, hm. <lacht> dass Carrasco da quasi eine zweite Chance bekommt, denn er ist, ja, also sein Wechsel war ja damals wirklich zwielichtig, da ist ja. man sich auch nicht sicher, ist er dem Geld hinterhergejagt, er soll ein unfassbares Gehalt in China bekommen haben mhm. oder wollte, ja, waren da, wie du es schon sagst, zweite und dritte Parteien involviert und das mhm. ein bisschen zwielichtig.
1: So ja, Menschenhandel fast schon Anteile. Ja, <lacht> <lacht> ich will jetzt nicht sagen,
2: dass, ja. er, dass da geldmäßig ein bisschen getrickst wird, aber Zwielichtig war es. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist er zurück. Fußballerisch zumindest interessant, denn ich fand ihn ja schon immer einen guten Spieler und steht, ähm, steht Atletico auch gut zu Gesicht. Er bringt Speed mit, Dribbelstärke, hat einen guten Abschluss. Mhm. Ähm, also, gut, ja, sportlich ein interessanter Transfer für Atletico. Wie fit er natürlich jetzt ist, muss man abwarten. Er wurde überraschend sogar in Bernabeu einge eingewechselt. Mhm. Aber, ja, ja. sie hätten, um auf Cavani zurückzukommen, er hätte ihn schon sehr gut zu
1: Gesicht gekriegt. Ja, also, muss
2: man schon sagen. Den, ähm, so ein Killer vorne. Genau, so ein Killer vorne drin. Äh, wie du schon sagst, Diego Costa fällt weiterhin aus und ja, so ein Bandscheibenvorfall ist halt auch tricky. Ne? Man weiß jetzt auch nicht, wie, wie langwierig mhm. das noch ist und wie fitter, wie schnell dann auch fit ist. Ähm, nur Morata vorne drin ist dünn. Jean-Felix spielt ja immer nur hängend und kommt mhm. nicht zu tragen. Also Sie hätten da wirklich schon Cavani super gut gebrauchen können. Ich finde es fast schon schade, muss ich ehrlich sagen, dass er nicht kam. Also ich hätte ihn gerne in der Liga gesehen.
1: Ja, ähm, Atleti Barça Real haben nur bedingt eingekauft. Dagegen hat dass wir oft über lange Spielza Spieltage hinaus Schlusslicht von der Liga ordentlich zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Bei Espanyol hatten wir schon angekündigt, Raul de Thomas für 20 Millionen von Benfica zurückgeholt für die gleiche Summe, für die ihn Real Madrid an Benfica erst im Sommer abgegeben hat. Aber da, dann kamen eben noch mehr Jungs, Embarba äh, von Rayo Vallecano für 10 Millionen, Cabrera von Getafe ging dahin, also die haben nochmal groß ausgeholt, auch dank asiatischer Investoren Anteile mm -hmm. äh, Unterstützung, ja. sage ich mal. Also es war abzusehen, dass sie nochmal ja, um, groß einen raushauen, aber dann für über 40 Millionen ist schon mal eine Ansage Trotzdem haben sie jetzt am Wochenende, gab es doch noch eine Niederlage, wenn ich mich genau bei Granada 2:1. aber ich denke mal, noch sind sie Letzter, aber sie holen sich da bestimmt nochmal raus. Was haben wir noch am Transfermarkt? Ähm, ich fand überraschend auch, dass eine Roma-Ikone fast schon ähm, einfach nochmal gewechselt ist. Der Rechtsverteidiger von der Roma, Florenzi. Jetzt beim FC Valencia, das kam für mich auch ein bisschen aus heiterem Himmel. Wusste ich nicht genau, was ich davon halten soll. Finde das ich auch super überraschend, aber ja. auch
2: tatsächlich einen interessanten Transfer. Florenzi hat, der, der ein oder andere Barca-Fan, <lacht> wird sich an ihn erinnern, hat ein Traumtor gegen Barca mal geschossen <lacht> aus. Ich glaube 45 Metern da. Ähm, ah, ja, ja. Der Stegen überlupft von rechts außen, von der Außenseite, von der außen, Außenlinie. Ja. Ein historisches Tor. Ich würde geschossen. fast mal sagen,
1: Barca-Fans erinnern sich noch an ein anderes Spiel, wenn du schon von der Rom-Legende redest. Aber. Ja, aber äh, Florenzi,
2: <lacht> ja. Ne, geht ja um Florenzi.
1: Ja. Äh, interessanter
2: Mann tatsächlich, ähm, offensiv starker Rechtsverteidiger, finde ich mhm. auch super interessant. Ähm, zuletzt hat Daniel Vasta ja gespielt bei Valencia immer und er ist ja eigentlich eher Mittelfeldspieler. Mhm. Von daher, ja, interessanter Transfer. Raúl de Tomás hast du angesprochen. Der funktioniert ja direkt für Espanol, muss man ja auch sagen. Drei Ligaspiele, drei Tore. Der hat in jedem Spiel von Anfang an bis zum Schluss gespielt und getroffen. Zwei Spiel, ein Spiel haben sie gewonnen davon, eins unentschieden, also der Transfer hat sich direkt
1: mal gelohnt. Ja, sein Debüt in der ähm, Copa del Rey hat er auch direkt geknipst gehabt, also genau, dass also er es drauf hat, hat er schon oft auch bei Rayo Vallecano ja. gezeigt, ich sag ja immer, erst so für mich ein Enfant terrible, der seinen Kopf auch gerne mal woanders hat, nicht nur beim Fußball hat und gerne Geld ausgibt, aber es kann durchaus funktionieren und aktuell knipst er zumindest, auch wenn Espanol immer noch letzter ist, aber das dürfte schon noch hochgehen für ja. sie. Ja.
2: Also das war auf jeden Fall ein interessanter Transfer, auch ein schöner Transfer. Wir hatten ja die Rückkehr von Carrasco. Paco Alcácer <lacht> ist auch zurück in La Liga und der hat auch direkt beim Debüt geknipst. Genau. Ähm, den hat ja Viral für, ich glaube, 23 Millionen plus Add-ons. Ich glaube, bis zu, bis zu 30 kann es, je, ja, ähm, je nach Erreichen von irgendwelchen sportlichen Dingen, mhm. kann die Summe, glaube ich, bis auf maximal 30 hochgehen. Ich glaube, 23 ist mhm. die Summe all overall der ist zurück in der Liga. Schön, er wollte eigentlich nach Valencia zurück. Mhm. Ähm, seinen Heimatverein und sein Jugendverein und ich glaube, der ist aus der Region von Valencia. Hat nicht ganz geklappt, auch wenn Villarreal ja ums Eck ist. Hm. Ähm, also zumindest die Region. Mhm. Ähm, zu Valencia hat es deswegen nicht geklappt, wegen Rodrigo. Also mhm. wenn Rodrigo zu Barca gegangen wäre mit dem entsprechenden Geld am Ende, dann wäre Paco höchstwahrscheinlich zum FC Valencia. Das hat nicht geklappt und so ist hat sich Villarreal den ähm, Knipser geschnappt und er hat direkt zugeschlagen. Also auch ein schöner Transfer für La Liga. Ja, auch ja, cool, dass der
1: zurück ist. Sowohl geknipst, als auch noch einen Elfmeter rausgeholt. Also absolut Stimmt. seinen Anteil am 3-1-Sieg gehabt. Hatte damals, glaube ich, auch bei Dortmund bestimmt Ja, war ja auch irgendwie so sechs Tore sechs gleich in den ersten, ersten sechs Schüssen, Schüssen, glaube ich, in seiner Dortmund-Zeit. Ja. Für mich ein bisschen, er ist auch so ein bisschen ähm, ja, wie Immobile, vielleicht ein bisschen zu weinerlich, kann sich nicht durchsetzen, scheut den, äh, den Konkurrenzkampf, wenn jetzt so ein, so ein Haaland da gekommen ist, aber das muss ja jeder selbst für sich wissen und ich denke, der BVB kann mit den paar Millionen auch noch ganz gut leben da für den Alcazar. Jetzt bei Barcelona konnte er sich ja auch noch nicht durchsetzen, klar, da hat er ein Messi vor sich gehabt, aber ist schon auch ein schwieriger Typ für mich. Ja, der
2: braucht scheinbar die Pflege und Streichleinheiten, Streichleinheiten ja. wahrscheinlich. Ja, ich finde es tatsächlich schade, aus BVB sich das er ja so abrupt gewechselt ist, denn, ja, muss man ja auch sagen, für den BVB hätten zwei Mittelstürmer ähm, super gut zu Gesicht gestanden. Einfach, dass du, Paco ist ja ein erwiesener Super Joker ja. der da ja wirklich eine unfassbare Torquote hat und wenn der reinkommt, ähm, garantiert er ja fast schon Tore. So jemanden zu haben, mit, im Hinblick auf eben einen Joker zu haben, im Hinblick auf ähm, Rotationen, wäre für BVB super gewesen. Leider ja, war Paco da wirklich sehr unleidig und in Moment, wo Haaland fix war, wollte der unbedingt weg, war ja war schlecht gelaunt, hatte keinen Bock mehr auf den BVB, hat wohl furchtbar schlecht trainiert, Kopf hängen lassen und wollte nur zurück in die Heimat und ja, hat seinen Willen bekommen. Aber wie gesagt, für wir allen ein schöner Transfer, in La Liga auch nice.
1: Auch nice, dann wow. gab es jetzt sind wir schon wirklich ständig bei Mittelstürmern. Dann haben wir noch einen Verein, wo es auch auf der Mittelstürmerposition rund ging. Den Transfer von Siri von Lerganes zu Sevilla. Der ist jetzt schon länger bekannt, war auch früh im Winter klar. Und dann ist, musste eben ein anderer Mittelstürmer beim FC Sevilla weichen. Einer der Neuzugänge im ersten Sommer gekommen. Chicharito soll sowas wie der Ibrahimovic-Ersatz bei LA Galaxy sein. Ja, hatte seine Zeit bei Sevilla mehr oder weniger erfolgreich. 15 Einsätze, drei Tore. Mehr war da nicht drin. Wir haben ja schon öfter mal gesagt, dass Sevilla sieht das im Ansatz oft gut aus über die Außen und Navas und Regillon schlagen da viel rein. Aber irgendwie, de Jong ist jetzt langsam, wird langsam warm, aber Chicharito nicht so richtig da. Jetzt soll das mit Enesiri besser werden und Chicharito ist eben, ja, zum Ende seiner Karriere jetzt hin nochmal in den USA. Ansonsten, Transfer, es gab natürlich noch viele Laien und bla, aber hast du jetzt
2: Sus, nicht mehr? Suso ist auch interessant, der ist von AC Milan zum ja. FC Sevilla. Den finde ich auch interessant. Ein, ein rechter Flügel, der glaube ich Sevilla da auch wirklich gut tun wird, obwohl sie ja da ähm, nicht so viel Bedarf haben, hätte ich gedacht. Ähm, aber, ja. interessanter Transfer. Ähm,
1: ja. Ist Spanier wollte vielleicht auch zurück oder keine Ahnung. Cif oh, Milan ist ja auch immer viel einsparen an Personal, deswegen sind ja viele, da auch viele gewechselt im Winter. Und dann oh, hat man rumgefragt, ja. hey, wer will ihn? Lopetini ja. sich gemeldet.
2: Also auf jeden Fall, den, den finde ich wirklich interessant, den Transfer. Mhm. Ähm, Glaube ich, der steht Sevilla gut zu Gesicht. Jo, was fällt mir noch ein?
1: Hm. 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 Wir können so ja nochmal gucken bei, dem, bei den einzelnen Spielen, die wir jetzt mal so durchgehen. Denn es gab, wurde, war ja nicht nur groß Transfermarkt-Action, es war auch Action am Wochenende in der Liga. Real Madrid weiter drei Punkte vor Barcelona und was da so alles passiert ist an Ronaldo
0: 22. Schauen wir uns gleich an nach einer Werbung. Kennt ihr schon mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts? In der neuesten Episode von I Want to Tell You About The Beatles geht es um Derek Taylor.
1: Das war einer der engsten Vertrauten der Beatles. Als Pressechef verhalf er der Band nach vorne, machte sie mit zur Weltmarke, aber nicht nur die Beatles, sondern auch die Beach Boys machte er zum Kulturphänomen und er war derjenige, der der Welt das Ende der Beatles verkündete.
0: I want to tell About the Beatles mit Malte Asmus. Erbe Pause. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de. So Alex, jetzt kannst du mitzählen, was ich alles aufzähle.
1: 21 Spiele ohne Niederlage, 8 Siege am Stück. Real Madrid ungeschlagen gegen die großen Top Teams in La Liga. Real Madrid mit 13 Gegentoren, die beste Defensive in Europa und Thibaut Courtois jetzt schon auch die meisten weißen Westen 13 Mal, in, 11 Mal in La Liga aus 19 Einsätzen. Kein Tor in La Liga hat mehr. Also die Königlichen auf Meisterkurs.
2: Ja, sieht so aus, ne? Ähm, definitiv. Das sind, die Zahlen sprechen für sich. Was auch für sie spricht, ist, dass sie einfach nicht verlieren und keine Gegentore kassieren. Das ist ja schon so
1: ein bisschen Rezept für Erfolg, würde ne, ich behaupten. Also, An sich ja. Läuft, läuft. Läuft bei den Königlichen und gelaufen ist es am, an diesem Samstagnachmittag. Am Anfang noch gar nicht so. Erste Halbzeit gegen Atletico. Ja, Sisu hat es versucht mit einer Fünferkette im Mittelfeld, alle fünf Mittelfeldspieler. Das war voll abzusehen, weil er sowohl Rodrigo als auch Bale, obwohl sie fit sind, nicht in den Kader berufen hat. Also da konnte er fast nur noch mit so vielen Mittelfeldspielern mhm. auflaufen. Entsprechend war hat sich auch Simeone ein bisschen drauf eingestellt, ein bisschen aktiver seine Jungs pressen lassen und wir sie gegen Sisu, vielleicht dachte die die ja, schließen sich hinten ein, verbarrikadieren sich und wollen, dass wir kommen. Nee, so war Atletico bis zur Pause noch ein bisschen die gefährlichere Mannschaft. Eins zu eins ja. Abschlüsse aufs Tor, aber trotzdem noch, was war das? War doch noch ein Pfostentreffer dabei, glaube ich, von Korea oder so ja. genau. Also Atletico durchaus am Drücker, Courtois musste da zwei, dreimal eingreifen, Baran hat einmal äh, den Gegenspieler laufen lassen. Bisschen gewackelt, bisschen ungefährlich nach vorne, ohne Drang, ja. Isco dünne, Benzema auch nicht wirklich im Strafraum gelauert und äh, um Flanken sich zu schnappen, sondern wirklich mit kombiniert. Das war nicht das Mittel, dann aber deswegen gehen die drei Punkte auch auf sidans Konto. Er hat in der Halbzeit regiert, Hansens Kroos und auch Isco vom Platz genommen und dafür eben dann Vögelspieler gebracht, Lukas Vazquez und Vinicius Junior. Damit im alten 4-3-3 lief es dann viel besser, sodass Real am Endeffekt zum Schluss für 16 zu vier Abschlüsse hatte, Athletik keinen Abschluss aufs Tor mehr abgesetzt hat. Sie bleiben dabei bei einem Torschuss und dann auch das ja, verdiente Tor schön rauskombiniert. Vinicius schickt Mendi, der mit der perfekten Flanke auf Benzema, 56. Minute da bei dem 1-0 blieb es dann, aber es zeigt, Real Madrid ist da ja auch, es war auch ein reifer Auftritt so gesehen. In-game-Coaching hat sie dann drauf, kann da nochmal was verändert, seiner Mannschaft, ein bisschen einen neuen Weg mitgeben in der Pause und das ging voll auf, diese Ende. Ja,
2: ich muss ehrlich sagen, ähm, mir hat Atletico so gut wie seit Wochen nicht mehr in der ersten Halbzeit gefallen. Mhm. Da waren sie wirklich die bessere Mannschaft für mich und hätten gut und gerne auch 1-0 in Führung gehen können. Zwei, zwei wirklich gute Chancen hatten sie. Der Außenpostentreffer ne? mhm. war wahrscheinlich sogar die beste. Ähm, da haben sie wirklich gut gespielt. Real fiel nach vorne nichts ein. Das war sicherlich auch der Aufstellung ähm, oder war aufgrund der Aufstellung, die eben ja, sehr mittelfeldlastig war. Ähm, das war ein bisschen leerer Ballbesitz, wenn du mhm. so willst. Also da hat der Punch gefehlt. Genau. Aber nach der Halbzeit war es genau andersrum. Da fehlte denn, denn plötzlich Atletico, der Punch wie eben zuletzt immer. Und ja, dieses, dieser Spielzug zum 1-0, der war natürlich klasse. Da haben sie Atletico überrumpelt, ne, über außen da dieser, dieser Pass auf Mondi und dann schön in die, in die Mitte geflankt, eine flache, scharfe Reingabe, wenn sie mal knipst und ab da fiel Atletico nichts mehr ein und ab da verfiel Atletico in alte Muster, nämlich wenn sie müssen, wenn sie na, wenn sie unter Druck sind, ein Tor zu erzielen, da fällt ihnen nach vorne zu wenig ein. Das war eben ja. in den letzten Wochen immer zu sehen. Und ähm, das Gegenbeispiel dazu ist Real Madrid. Wenn die führen, lassen die hinten nichts mehr zu. Also da ist klar die Stärke ähm, der Königlichen aktuell, die dann das echt sicher runtergespielt haben, hinten raus war es dann wirklich zu wenig für ja. Atletico, Also eine gute Halbzeit, schön und gut, aber wenn du halt nicht triffst,
1: kannst du dir halt wenig verkaufen und ja. ja. So war es jetzt das erste Mal seit dem Dezember 2012, dass Atletico ein Ligaspiel im Bernabeu verloren ja. hat. Danach meistens natürlich Remis geholt, auch mal einen Sieg geholt im Bernabeu, aber dies, diese Serie musste jetzt auch mal reißen. So hat Real Madrid jetzt andere Serien weiter ausgebaut, eben 21 Spiele ohne Niederlage. Das ist schon ziemlich stark dabei hätte es vielleicht auch doch noch anders ausgehen können dieser 22. Spieltag, denn in Minute 32 kam es zu einer brenzligen Situation und da hat äh, wieder ich zitiere wieder Enrique Cerezo, der nach dem nach der Partie nicht nur gegen Carani und Co ausgeteilt hat, sondern auch gegen Schiedsrichterteam ähm, nach meiner Meinung war es ein klarer Elfmeter für Morata. Ich verstehe, dass es schwierig ist, zwischen Madrid und Atletico einen Elfmeter zu pfeifen. Aber der Videoschiedsrichter ist da, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Hm. Er fordert Gerechtigkeit und auch Spieler wie Jolente oder Felipe haben gesagt, sie waren weit weg, aber haben gesehen, dass es ein Elfmeter war. Komisch nur, dass in der Szene auf dem Platz kaum jemand oder eigentlich keiner protestiert hat. Auch der Gefaulte selbst, nur so ganz zaghaft zum Schiedsrichter was gesagt. Morata kam da äh, zu Fall gegen mhm. Casemiro im Strafraum. Casemiro so eine Sekunde vorher den Ball leicht abgewehrt vorgelegt und ist er dann in den herbeieilenden ähm, Morata reingefallen mit ausgestrecktem Arm. Für mich kein Elfmeter. Ich, hätte ich kann verstehen, dass es da Diskussionen gibt, weil Casemiro schon deutlich in den Mann reinfällt, aber es kam halt vorher zu einem Kontakt. Also Casemiro hatte vorher den Ball klar gespielt, äh, sich da ein bisschen fast unglücklich vorgelegt, so, so fast als Vorlage für Morata, der dann natürlich die Chance witterte. Aber für mich zu wenig, um da einen Elfmeter zu pfeifen. Schwierig. Ja, ich muss ehrlich sagen, in Realgeschwindigkeit hätte ich ihn nicht
2: gegeben. Also meine erste... In, äh, oder, ja, so wie ich es gesehen habe, direkt hätte ich auch gesagt, weiterspielen in Realgeschwindigkeit, ähm, je mehr Zeitlupen man sich ansieht, desto haariger wird es, finde ich. Ähm, also man muss dazu sagen, Mo, äh, den Ball hatte Morata nicht, sondern er profitierte quasi von einem Stockfehler von Casemiro, der sich ja den Ball einen Meter mhm. zu weit vorlegt oder nicht ga, äh, richtig kontrollieren kann, geht dann dazwischen und wird dann, glaube ich, schon getroffen ähm, ich glaube, hinten am Bein.
1: Ich glaube, der hat sich da eher selbst in die Hacke getreten also es, noch.
2: Es war wirklich super, super schwierig. In Realgeschwindigkeit hätte ich auch gesagt, naja, ist halt so eine Karabolage, mhm. Zwei stoßen ein bisschen zusammen. Der eine hatte ja den Ball nicht. Ne? Das war, war für mhm. mich, wie gesagt, in Live recht wichtig. Dadurch, dass Morata ja den Ball nicht geführt hat, ähm, war es quasi zwei wollen zu einem offenen Ball und laufen sich gegenseitig über den Haufen so mhm. ein bisschen. So habe ich es gesehen. Und deswegen hätte ich es, wie gesagt, in, in Realgeschwindigkeit auf dem Platz hätte ich nicht als Elfmeter gegriffen, aber in den Wiederholungen wurde es super, super haarig. Also, ich kann wirklich auch die Atletico-Fans verstehen, die da sagen, das muss ein Elfmeter sein. Vor allem in der einen Hintertorkamera sieht es schon eher so aus, als wenn Casemiro da, ich den, den Fuß hinten erwischt von Morata, der dann quasi zum, zum, zum freien Ball möchte. Also, ein bisschen kann ich äh, Cereso schon auch verstehen, aber
1: 1000% Elfmeter bin ich mir auch nicht sicher, also schwierig, echt schwierig. Ich sah da eben mehr Kontakt, Casemiros Arm, Oberkörper, in der in Morata reinfällt und unten sah ich dann eher, dass sich Morata da vielleicht auch ein bisschen tricky äh, bewusst selbst mit dem linken Fuß so in die rechte Wade reinsticht und so, so, so ein absichtliches Stolpern. Also deswegen fiel sein Protest auch sehr gering aus, war eher so ein verwunderter Blick zum Schiedsrichter, so äh, hast du nichts gesehen und auch von den Teamkollegen hat ja keiner mal einen Arm gehoben oder geschrien. Da hat man nichts mitbekommen. Also deswegen ging die Szene fast unter während des Spiels. Und erst nach dem ja. Apfel wurde sie wieder hochgekostet, weil eben so ein Cereso, Wallen, Judente, Wallen, Felipe sich dazu geäußert haben, respektive dazu befragt wurden. Also für uns nicht der Aufreger des Spieltags, der kommt noch später. Jetzt in einem anderen Spiel frühstücken wir doch gleich noch den FC Barcelona ab. Da war es schon durchaus klar, dass die noch nachlegen. Die hatten zwar das Hinspiel gegen Levante, korrigier mich, wenn ich falsch bin, 1-3 verloren. Mhm. Ja, aber dann jetzt im Camp Nou und Levante eh, ja, ohne Selbstvertrauen, letzten Spiele einige ähm, verloren. Ähm, kam ins, ins Camp Nou und ja, musste dann erstmal ein paar Chancen über sich ergehen lassen, auch Semedo noch Pfosten getroffen, Messi einen knappen Abschluss und dann war es, ja, was waren das, so innerhalb 70 Sekunden, zweimal Messi auf zweimal Fatih, jüngster Doppelpacker in La Liga jetzt mit 17 Jahren und ein bisschen was, 2-0 zur Halbzeit und da war das Spiel dann eigentlich fast schon gelaufen, oder?
2: Ja, also ein Wort zu Ansofati, der setzt Rekorde auf, das ist unfassbar. Er ist jetzt der jüngste Torschütze in der Geschichte des FC Barcelona, der zweitjüngste in der Geschichte der La Ligas, der jüngste in der Champions-League-Historie und jetzt der jüngste Doppelpacker in der, in der La Liga-Historie. Also das für einen 17-Jährigen, so viele Rekorde ähm, in seinem ersten Jahr oder in seinen ersten Monaten zu brechen oder aufzustellen, ist unfassbar. Er war also der Mann des Spiels, ganz klar. Abschlüsse waren noch ein bisschen glücklich, muss man schon auch sagen, dass er, ja. äh, der Torhüter Aitor zweimal richtig schlecht aus wurde, beide mal getunnelt. Ja. Beim ersten Mal, okay, ist es vielleicht noch schwer, eins gegen eins. Spätestens beim 2-0, das ist ein klarer Torwartfehler, also ja. da hatte äh, die auch ein bisschen Glück. Ähm, über Messis Vorlage zum 1-0 muss man sprechen. Das war für mich, das hat mich unfassbar. Da hat mich, das hat mich unfassbar, dieser Pass an Xavi erinnert. Das war mhm. ja aus dem Mittelfeld raus, dieser Schnittstellenpass. Da kann keine Abwehr der Welt was dagegen. Galpel. Ja, wirklich ein absoluter Weltklassepass, über dem hier ein bisschen zu wenig gesprochen wird, so in der Medienlandschaft. Deswegen sei dieser nochmal erwähnt. Ähm, genau, zu Wort die Sind wirklich völlig ohne Selbstbewusstsein und ohne irgendwas aufgetreten in der ersten Halbzeit. Also da er hätte es auch 4-5-0 zur Halbzeit stehen können. Mhm. Das wusste auch Barca, die haben das auch gespürt und haben dem, dementsprechend zur Halbzeit da 4-5 Gänge rausgenommen, so dass es hinten raus nochmal tricky wurde, denn es stand lange 2-0 und du weißt ja, du musst ja nur einen Anschlusstreffer mhm. erzielen und dann wackelt Barca nochmal. Eigentlich war es auch soweit, aber Testegen hat da zwei 3 Mal gut gehalten und. Einmal hat, glaube ich, Rokin, Ruben Rokina übers leere Tor geschossen, also da muss es eigentlich schon fallen. Ja, das 1-2 kam dann viel zu spät in der irgendwas 90. Mhm. Also insgesamt von Levante zu dünn, das Ergebnis liest sich natürlich knapp, aber Barca musste eigentlich schon längst 4-0 spüren und dann wäre die Messe eh gelesen gewesen. Mhm. Also ein Pflichtsieg, all around. Ähm, ja, die 0 können sie wieder nicht halten. Das <lacht> ist auch immer so ein Ding, was einfach der Unterschied zu real ist. Ne? Also ja. auch wenn man nicht überzeugt,
1: Jetzt doppelt, doppelt so viele Gegentore wie Real Madrid ja, richtig 26, krass zu 13 Wahnsinn.
2: richtig krass also Barca schafft es einfach nicht diese Null zu halten eben genau das was Real kann auch wenn man eben nicht mal nicht immer überzeugt aber hinten ist man eben sicher gegen den Ball arbeitet und man als, als Gemeinschaft als Unit das kann Barca bis heute
1: nicht konnten sie auch P noch nie muss man P auch sagen. hat sich schon auf den Super Bowl gefreut und die Halbzeit schon mit <lacht> seiner Frau weiß Zurecht. ich nicht
2: ja, auf jeden Fall ist der gesperrt zehnte gelbe Unfassbar uh. Barca ist ja überhaupt nicht dafür bekannt, viel zu faulen und viele gelbe Karten zu kriegen. Zehn gelbe schon, boah. Zehn. Das der erste, oder? Gefühlt. 22 Spieltagen. Ich glaube, ich glaube, nur einer hat mehr. Ich glaube, es ist Vakaso. Ich glaube, der hat noch, der hat elf. Einer von Gretaffe muss es sein, oder? Aber auch krass. Also, Piquet grätscht da auch zu viel und irgendwie hat er bei den Schiedsrichtern, glaube ich, auch einfach kein gutes Standing. Er kriegt voll oft für die erste, fürs erste Foul oder überhaupt für den ersten, fürs erste Vergehen gelb. Ja. Gut. Naja, naja, auf jeden Fall, ja, Pflichtsieg kann man sagen. Anzu der
1: Mann der Stunde. Hm. Und, und so. das mit alten Mitteln, also wir haben vorher die Spiele immer geredet, so ja, 1000 Pässe, neues 3 5, 2, was auch immer system nett, aber nicht so wirklich gefährlich. Und jetzt am Sonntag war es dann eher wieder ein 433 und mhm. was lese ich hier, 757 Pässe nur. Also nur. wieder ein bisschen, ja, <lacht> nichts mit das, 1005 Pässen wie vor, wo man sich eingelullt ist, hat. Ich, das
2: müsste trotzdem immer noch der Europa bestwert sein, ne, diese 700, aber ja, die 1000 lesen sich natürlich krass, die sie da im ersten Spiel ja. gegen, gegen ein sehr passives Granada hatten. Levante war, ja, nichts von nichts, also die waren weder passiv, noch waren sie aktiv, mhm. sondern vom allem ein bisschen und dementsprechend hatte Barca, ja, 60, 70 Minuten ein zu lockeres Spiel, also die haben es auch dann auch nicht mehr so ernst genommen, das muss man schon auch sagen, aber... Das war schon das alte System, Vierdreht Ja, ja, das, war, sie haben 4-3 ja. wieder gespielt, das haben sie auch ähm, äh, gegen Leganes am, in der Copa beim 5-0 am mhm. Am Donnerstag gespielt. Mhm. Was auffällt: Sie fühlen sich darin wohler. Wird mhm. jetzt natürlich nicht überraschend. in Barca spielt seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten und Jahren im 4-3-3. Dementsprechend ist das einstudiert. Das kann die Mannschaft. Da, da sind die Automatismen da. Und das hat man jetzt zweimal eben gesehen. Wie gesagt, das Ergebnis ist knapp, aber spielerisch war das eher wieder Barca, wie man sich zumindest 70 mhm. Minuten lang wie man sich vorstellt und die Automatismen stimmen und ja, das hat man schon gesehen, dass sich die Mannschaft tatsächlich im alten System wohler fühlt mit Anzu als klarem linken Flügel, so wie quasi Neymar zu seiner Hochzeit, ne, der, der da den klaren linken Flügelstürmer gegeben hat, mhm. sodass Messi dann einen Referenzpunkt hat, ähm, wie man eben beim 1-0 perfekt gesehen hat und dann auch beim 2-0, ne, er weiß da blind, wo er welchen Steilpass er spielen muss, weil eben der linke Flügelstürmer durchrennt, das braucht Barca einfach diese Penetration mhm. quasi das tut der Mannschaft gut. Semedo, Rechtsverteidiger, fühlt sich da super wohl. Hat man auch gesehen, hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ja. mhm. Von daher finde ich das tatsächlich auch gut, dass er auf Reihe umstellen. Ich bin zwar ein bisschen Freund von der Dreierkette. Ich fand das auch interessant. Ich finde das auch gut, wenn eine Mannschaft variieren kann. Du hast das ja bei Real angesprochen. Ja. Ne? Man spielt mal mit mit, einer vier, mit mit Vier Mittelfeld oder mal mit mhm. Fünf vielleicht sogar. Aber wenn man sieht, okay, es klappt heute nicht, der Gegner ist gut drauf eingestellt oder taktisch klappt, ne? ja, fühlt man sich nicht wohl, dann kann man eben umstellen. Das finde ich immer gut, wenn ein Trainer das im Köcher hat, ein anderes ja, System. Gegen noch. Sevilla
1: musste er ein 4-4-2 spielen, weil die nur über außen kommen, ja. bla, bla. Also je nach Gegner auch die genau. Mannschaft also einstellen.
2: Ich, wie gesagt, ich finde das gut und mhm. de dementsprechend finde ich auch gut, dass Setien zwar was Neues ausprobiert, aber als er gesehen hat, okay, gegen den Ball ist das nicht so prickelnd, stellt wieder um auf die Viererkette und merkt, die Mannschaft fühlt
1: sich wohl. Also Finde ich, finde ich gut. Aber dürfte ähm, jetzt das, die Operation oder 3, 5, 2 noch nicht begraben sein? das wird schon nee, nochmal. Nee.
2: er, er hat werden. er hat tatsächlich gesagt, dass er macht das vom Spiel- und Gegner abhängig. Mhm. Also er wird variabel aufstellen, je nachdem. Man ja. analysiert den Gegner, sieht deren Schwächen, sieht deren System und stellt dann seine Mannschaft rein. Dann natürlich auch von der Personalsituation abhängig. Also Barca hat jetzt nur noch zwei Rechtsverteidiger, muss man auch sagen, ne? nachdem Vague abgegeben hat, Sergio Roberto und Semedo. Wenn da einer verletzt ist, so, dann musst du vielleicht dann auch wieder reagieren und das System mhm. umstellen. Oder wenn du vorne zum Beispiel keinen Flügelstürmer hast, denn der Belay ist verletzt. Fatih ist quasi der Einzige. Jetzt lass den mal ausfallen oder irgendwie ne, Klar. müde sein. Dann kannst du wieder keine, keine kein Dreiersturm mhm. aufbieten, weil du keinen Flügelstürmer hast. Logisch, logisch.
1: Hat und mich nur alles erinnert. Immer wenn in meiner aktiven Fußballerzeit, so Kreisklasse, Kreisliga, bla bla, äh, immer wenn ein neuer Trainer kam, der wollte dann Prompt von äh, Libero Kette <lacht> zu der Viererkette umversuchen <lacht> und dann ging das die nächsten drei, vier, fünf Spieler natürlich komplett schief, weil keiner das mit den Abseits richtig sich abstimmen konnte und dann Ach komm, wir machen wieder Libero, so wie es immer war, und so denke ich jetzt beim Basel, bei Barcelona auch so Dreierkette ist schon der tolle Plan mit fünf da vorne. Ach mhm. komm, wir machen wieder vier, drei, drei. Das dir und dann wird schon irgendwie klappen. Ja. Wird schon irgendwie klappen, haben sich auch, äh, wer hat denn noch gewonnen hier, ja, wir haben ähm, in der Tabelle nämlich eine kuriose Situation jetzt, Real Madrid weiterhin vorne, dahinter Barcelona und dann kommt ein Team aus Madrid auf Platz 3, so wie, wie man das kennt, aber es ist nicht Atletico, die sind mittlerweile abgerutscht auf den sechsten Rang.
0: Wer ja. das sein könnte, das zeigt wir euch nach einer Werbepause. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Kalchus Yamo Neu.
1: also, ein neues Team auf Platz 3 auf Champions-League-Kurs. Es ist der FC Getafe, nicht unbedingt das Lieblingsteam von Alex, aber irgendwie, sie <lacht> halten sich oben und klettern sogar nach vorne und haben jetzt sogar auch das San mamis eingenommen und Bilbao so gesehen die erst zweite Heimniederlage in dieser Saison hinzugefügt. Bei Bilbao sowieso jetzt sieben Spiele ohne Sieg. Da sind zwar auch viele Remis dabei, aber die basken da auch ein bisschen in der Krise. Und Getafe, das volle Gegenteil. Also teilweise war das wirklich ansehnlicher Fußball. Nicht nur so Treter und Fordreschen den Ball und irgendwie Molina macht es dann, sondern das ähm, allein das 1-0 durch ah. Damian Suarez in der 36. Minute, liebe Zuhörer. Könnt ihr euch nochmal in den The Zone Highlights anschauen. Da waren so ein paar, zwei Doppelpässe dabei und dann Suarez selbst noch mit einer schönen Körpertäuschung, Bewegung, dann cleverem Abschluss, das war schon ziemlich schick. Das war ein super schönes
2: Tor. Muss man schon den Hut ziehen nach ähm, doppelter Doppelpass, ähm, da die Abwehr ausgehebelt, ähm, hat Getafe echt super gut gemacht. Und wenn die mal führen, dann wird es natürlich auch schwer. Also, das ist so ein bisschen wie bei Real Madrid. Ja. Ähm, die haben nur 20 Gegentore. Das ist der viertbeste Wert in der Liga, glaube ich. Mhm. Ähm, die Abwehr steht und vor allem wenn die Null steht dann verlieren sie schon mal nicht. Ne? Eine alte Weisheit, aber bei Getafe ähm, trifft das erst recht zu, denn sie haben in den letzten, also es war zuerst der dritte Sieg in Folge, muss man auch sagen, mhm. Team der Stunde, dritte Mal zu Null und sieben der letzten zehn Spiele haben sie kein Gegentor kassiert. Boah. Also du siehst, die Abwehrstärke ist nicht nur bei Real Madrid mhm. der Schlüssel zum Erfolg, sondern tatsächlich auch beim Überraschungsteam der Saison bisher, beim FC Getafe. Die sind abwehrstark und wenn du die nicht knackst, dann hast du ein Problem. Ja.
1: All das, obwohl sie eigentlich auch Statistiken von einem Absteiger-Team haben. Sie haben immer so die schlechteste Passquote in der Liga ja. mit nur 61 Prozent, den drittwenigsten Ballbesitz mit durchschnittlich 45 Prozent, die meisten Fouls ziehen sie dafür auch durchschnittlich 19 pro Spiel und geben pro Spiel auch nur irgendwie 7,6 Schüsse ab, also das ist eigentlich Statistiken von einer blassen Absteiger-Truppe, die nicht viel macht und eigentlich sich nur ein bisschen durch Fouls wert. aber trotzdem ist Retafe auf Rang 3, weil sie da super effizient sind und dann, jetzt haben zwar mal Molina und Ankrill mal nicht getroffen, dafür Marta noch einen Elfmeter verwandelt. Also sie sind vorne effizient, sie brauchen nicht viele Abschlüsse und dann holen sie sich, ja, wie, das, wie das Eichhörnchen die Nüsse, einfach effizient da von Nuss zu Nuss, von Punkt zu Punkt. Von Nuss zu Nuss, von Punkt zu Punkt. Ja, tatsächlich.
2: Ja, da, muss ich, da muss ich lachen, tatsächlich. Ja, sie sind wirklich super schwer zu schlagen. Ähm, unbequemer Gegner und sie haben jetzt natürlich das Selbstvertrauen 30 in Folge nochmal. Die wissen, die 0 steht und nach vorne können Sie immer Ihre Nadelstiche setzen und Sie haben auch immer ein bisschen Elfmeter Glück, auch diesmal wieder einen Handelfmeter bekommen, schon beim letzten Heimsieg gegen äh, Betis gab es einen Handelfmeter zum Sieg, jetzt haben Sie auch wieder einen Handelfmeter bekommen zum 2-0 hm. Und ja, Bilbao fällt dann nach vorne zu wenig ein, hatten dann auch Pech im Abschluss. Ich glaube, einen Lattenschuss hatte Bilbao noch, Unterkante der Latte. Hm. Ähm, Schon aber die, da liegt auf die, die Linie drauf. Genau,
1: wie bei also ein ja.
2: bisschen Glück haben sie dann auch mal wieder Getafe, sowohl vorne als auch hinten. Aber nochmal, mit ihren Mitteln, Chapeau, Platz 3, wirklich krass, hätte ich nicht erwartet. Sie waren letztes Jahr ja Lange auf Platz 4, dann Platz 5 war schon eine Sensation. Ich glaube, das beste Ergebnis in der Vereinshistorie, wenn ich mich mm. nicht täusche.
1: Mm. Und Jetzt Dritter. Wirklich, wirklich erstaunlich. Also das Team der Stunde. Ja, und in der Europa League sind sie ja auch noch dabei, gegen die Wolverhampton, glaube ich. Wonder äh, also. Ajax, oder? Ah, die waren Ajax. Und Wolverhampton das war, war das war, Da treffen es auch
2: zwei Welten aufeinander. Also Ajax hier mit dem Barca, Tiki-Taka-Style. Ne? Ja. Und Retaffe, die Kämpfer und, und fauler und ja... Apropos Pau, Ajax, Pau wollte Barca
1: nicht auch den Tadic haben? Gab es da nicht auch Interesse, Angebote?
2: Auch, auch da gab es Tumulte. <lacht> ah, ja, ja, okay, lassen, ja, lassen also, wir das.
1: Also, Getafe... Platz 3 nicht unbedingt der schönste Fußball, auch wenn das jetzt in Bilbao mal ganz schick war. Bilbao muss jetzt, bleibt daheim unter der Woche. Am Donnerstag kommt mm -hmm. dann Barcelona. Das ins wird knackig, ja. San Mames. Mal gucken, ob es dann direkt die dritte Heimniederlage gibt in dieser Saison. Ist ja nicht unbedingt Athletik ja, Athletik ja sonst sehr heimstark und dann auch ja, effizient. Haben ja auch am ersten Spieltag Barcelona dort mit 1-0 geschlagen. Spät Aduris, äh, das Traumtor. Jeder ja. kennt noch. Ä Kur kurzes Wort
2: zu, zu Athletic-Club. Auch die haben so das, das ähm, Atletico-Madrid-Syndrom. Mhm. Sprich, wenn sie Favorit sind oder wenn sie, wenn, sie, ja, wenn, man, wenn sie von sich selbst erwarten, dass das Spiel gewinnen und dass sie das Spiel machen müssen, tun sie sich unfassbar schwer. Also die spielen auch diesen Außenseiter-Fußball, den Atletico so gern spielt. Mhm. Und wenn sie dann eben mal ein Heimspiel gegen eine kleine Mannschaft haben und diese kleine Mannschaft ist bissig und stellt sich flächend rein und macht die Räume eng, dann tut sich Athletik unfassbar schwer. Und deswegen kommt das Spiel gegen Barca, das Heimspiel jetzt in der Coppa, gerade recht für die, mhm. denn dann weiß jeder, Barca ist Favorit und Bilbao kann rennen und kämpfen und pressen und mauern mhm. und all diesen, diese Tugenden an den Tag legen, die sie eben ja, ausstrahlen. Aber eben gegen Getafe hat man eben gesehen, da tun sie sich schwer. Ich habe ja zum Beispiel auch letztes, die letzten beiden Spiele in der Coppa, habe ich beide gesehen von Bilbao. Mhm. Ja Unfassbares Glück gegen Elche und gegen Tenerife. Ja. Beide Spiele gingen ins Elfmeterschießen. <lacht> Also gegen zwei unterklassige Mannschaften haben sie sich wirklich nicht nach, weder nach 90 noch 120 Minuten durchsetzen können und das mhm. spricht auch ein bisschen bände Dementsprechend die sind nicht so gut in Form, aber eben wie gesagt dieses Partidazo gegen Barca daheim könnte ihnen gerade recht kommen, denn da sind sie Underdog und da muss mhm. Barca das Spiel machen. Mhm.
1: Okay, von Retafe bleiben wir bei einem Team in Madrid, das sich jetzt doch entgegen meiner Erwartung, aber wie es Alex prophezeit hat, ja auch wie das Eichhörnchen Punkte sammelt. Leganes hat gewonnen, ist jetzt punktgleich 18 Punkte mit Mallorca, so auf Platz 17, Platz 18, also kurz vor Ende der Abstiegszone eigentlich, auf dem Sprung aus der Abstiegszone raus und das durch einen verdienten, Dreier und das gegen Real Sociedad, die jetzt auch die letzten Partien, vier, letzte vier Spiele dreimal verloren, nur ein Sieg dabei und auch ziemlich dünne und blass jetzt ähm, im Butake von Leganes aufgetreten. Also Leganes hat das Spiel gemacht eigentlich und dann auch, ähm, obwohl dann auch am Anfang sogar noch in Rückstand geraten, also Alexander Isak müssen wir hier thematisieren, der da frühen einen Fehler der Leganes Abwehr ausgenutzt hat, steht jetzt schon bei elf Toren in 26 Einsätzen. Und sieben davon in den letzten acht Spielen, also auch da könnte sich der BVB noch ärgern, vielleicht auch wie bei Paco, so, ah, hätte man nicht einen der beiden doch halten können, weil Ishak ist jetzt auch ziemlich in Form, hat wieder geknipst und da einen Fehler ausgenutzt, aber es hat am Ende nicht gereicht, denn Real Sociedad war im Gedanken vielleicht schon am Donnerstag im Bernabéu, denn da müssen sie gegen Real Madrid ran. Deswegen Oedegaard wurde nur eingewechselt, Oya Sabal saß nur auf der Bank, so zweiter Überflieger in dieser Saison. Deswegen war das schon fast, ähm, absehbar, dass es hier eine Überraschung geben könnte. Und dann Leganes eben mit vollem Einsatz sich zurück, zurückgekämpft. Ein Innenverteidiger Omeru hat da nach einem Standard, glaube ich, das den Ausgleich beschert und dann in der Schlussphase, 93. Minute, ja, Zuschauer schon am Gehen, Freistoß aus, was waren das, 20 Metern und Oscar Rodriguez traumhaft in den Winkel, also auch das ruhig nochmal bei den The Zone Highlights anschauen, ja. das ist wirklich der, der perfekte Schuss von den ja. ex matrilenen zum
2: 2-1-Endstand. Tor des Spieltags, würde ich sagen, ein, ein Freistoßtor, auf das Messi stolz wäre ja. also ein absolutes Traumtor. Da ist er und, neidisch äh, drauf. Äh, neidisch so, sogar, stramm. Äh, ja, so stramm. Ja. Ähm, war sogar in der Nachspielzeit der Nachspielzeit, also drei ja. Minuten Nachspielzeit waren angezeigt und er hat in der 93. und 50 Sekunden ja. geschossen. Also richtig, richtig bitter für Real Sociedad mit dem buchstäblich letzten Schuss des Spiels mhm. und natürlich richtig glücklich und super für Lega, die damit auf Blank, äh, Rang 18 springen. Ja. Punktgleich mit Mallorca auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Also für die super wichtige drei Punkte und für Real Sociedad die richtig bitter, denn die sind damit auf Rang 8 abgestürzt, also aus mhm. den europäischen Rängen raus und du hast es vorhin angesprochen, die sind nicht in guter Form. Mhm. Ähm, die haben so ein bisschen abreißen lassen, unser ja, Hipster-Team der, der La Liga-Saison bisher. Ja, in der Rückrunde, wenn man so will, nicht, ja. nicht so gut in Form und ausgerechnet jetzt geht's am Donnerstag ins Bernabeu. Puh. Das ist das. Mhm. Das Zweite Party da so, aber da sind die Vorzeichen auch ziemlich ja, klar, oder?
1: Ziemlich klar, das muss Real Madrid lösen oder also, erfolgreich bestreiten, da gibt es keine Zweifel. Die haben ja auch schon im Bernabeu selbst sich nicht mit rumbekleckert, ähm, die Basken, als sie dort waren. Oh, jetzt muss ich überlegen, was war das, ein 2-1 oder ein 4-2. Also war auch eine ziemlich klare Sache. So, zu Hause im Anueta ist das nochmal was anderes, aber im Bernabeu gibt es ja. dafür Real Sociedad selten was zu holen und jetzt so ein K.O.-Spiel, das werden die Königlichen, müssen sie schon ordentlich lösen wieder. Ja, also muss auch sagen, wenn es im anhäuter gewesen wäre, wäre es ein bisschen prickelnder gewesen, aber im Berner, mhm. da sollte das, sollte das für
2: ja. die Hausherren ausgehen.
1: Ne? Ja, unsere Gurkentruppe lebt noch, klettert langsam nach oben in der Tabelle ja. Leganes hat sich ja selbst einen Pokal vorher geschont im Camp Nou, schönes ja. 05 kassiert, aber ich <lacht> denke, mal, das war denen dann komplett wurscht, weil ja. es geht jetzt nur noch um den Klassenerhalt. Ja. Und da. wen, bitte? Ja, ich wollte sagen, man hat die berührt.
2: Prioritäten schon klar gesehen. Mhm. Die haben da, die sind ja unfassbar einsatz und kampfstark. Also Javier Agire hat, hat ihnen das da, ja, eingeflößt, quasi wirklich diese, diese Gier und diese Wucht und diesen Kampf, Kampfeskraft und das fehlte dem Kampf nur völlig. Mhm. Also die haben da wirklich äh, leidenschaftslos gekämpft, äh, gespielt. Und dementsprechend war das auch Ergebnis äh, äh, bezeichnen, dieses 5-0, und man hat auch gesehen, da liegt die Priorität ganz klar auf den Abstiegskampf in der Liga, wie man jetzt gesehen hat. Also, hm. aus, ist ja auch völlig verständlich, ne? also ja. muss ja Absolut.
1: die Priorität sein. Ähm, Absolut. Ja. Du hast gesagt, Real Sociedad wurde jetzt in der Tabelle verdrängt, genau, denn ein anderes Team ist punktgleich und hat die bessere Tordifferenz, dank einem 3-1-Sieg jetzt am Wochenende über Osasuna. Das ist der FC Villarreal die haben jetzt einen neuen Mittelstürmer, Paco Alcacer, wir haben es gesagt, direkt getroffen in der Nachspielzeit, der, Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde erst nicht, äh, wurde erst aberkannt. Videoschießrichter hat gesagt, aber es war kein Absatz und es war auch kein Absatz. Osasuna kam dann nochmal ran, ähm, wer war das? Der Verteidiger, Innenverteidiger Hernandez, da irgendwie einen Kopfball, glaube ich, abgesetzt, kurz nach wieder Anpfiff. Aber er war es dann selbst Hernandez, der dann noch einen Fehler, glaube ich, verursacht hat, der zum 2-1 geführt hat und dann das 3-1, da hat dann, ne da war es der Fehler von Hernandez, der hat dann wiederum Paco Alcacer gefault und wer hat mal wieder einen Elfmeter verwandelt. Santi Casorla, der das alte Mann.
2: Der sechste, glaube ich. Hm. Ich glaube sechs Elfmeter-Tore in der Saison schon verwandelt. 6 von 6, ähm, ja. ja. richtig äh, sicherer Schütze. Und war dann der, der Deckel drauf quasi auf der verdiente, verdiente Heimsieg. Und Real robbt sich nach oben. Hm. Also muss man schon auch sagen. Chapeau, die sind da jetzt, die schnuppern nicht nur an Europa dran, sondern nur fünf Punkte an der Champions League.
1: Ähm, schon da erstanden. ist ja eh eng, Platz 3 bis Platz 8, nur fünf Punkte auseinander. Also da kann auch noch äh, Sanse, San Sebastian wieder an der Champions League schnuppern, aber es bleibt spannend in der Liga. Osasuna, schade, die haben jetzt Jimmy Avila ähm, verletzungsbedingt verloren. War es da auch ein Kreuzbandriss oder was? Kreuzbandriss, was? ja. ja.
2: ja. Oh, für, für die richtig bitter Gott sei Dank, sage ich mal. Ähm, aus neutraler Sicht sind sie im gesicherten Mittelfeld, also da sollte nach unten nichts gehen und sie sind auch, auch intakt, hm. ähm, mannschaftlich. Ähm, ja, Aber übrigens, wie Real, beste Saisonplatzierung, die waren in der Saison noch nie besser als Platz 7. Ach echt, äh, auch krass. Äh, ja, ja, die waren lange da unten, Platz 13, 12, so rumgekrebst ewig. Mhm. Also spielt eine, eine wirklich launige Saison, sage ich mal. Und deswegen, dass die jetzt siebter sind, ist für
1: die. Ist für die ein, ein Launige Zeitpunkt. Saison, das ist eine schöne Beschreibung. Das ja, merke klar. ich hier. aufschreiben. <lacht> Was machst du da für Notizen? <lacht> ja, wenn ich mal wieder äh, die ja. Sprichwörter verkacke, dann hole ich mir ah, Launig. Ja,
2: genau. Nee, aber wie gesagt, ähm, kurzes Wort zu den Kampf um, zum Kampf um Europa, denn der ist richtig spannend in der Liga. Also Retaffe 39, Punkte Sevilla 39, dann auf Platz 5 Valencia mit 37, Atletico nur Sechster mit 36, und dann kommen wir Real und Real sozusagen 34, also du siehst, hm. da ändern sich die Platzierungen von Platz 3 Champions League bis Platz 8 gar nichts. Ja? Früher hm. UE-Cup gibt es nicht mehr. <lacht> ähm, da ändern sich die Platzierungen jede Woche. Also da der Kampf um Europa in der Liga ist richtig, richtig spannend. Also, und auch,
1: ja. Tja, haben spannend, auch, weil vorne das Meisterschaftsrennen ja fast schon entschieden ist Real Madrid. <lacht> ist das so, ja? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Überall, das ist spannend. Wir hatten auch ein Spiel, sind wir euch noch schuldig. Dort kam es dann auch zu dem, ja, für uns so ein bisschen des Spieltags, zumindest für Alex, das war hm. bei hm. der 1-zu-1-Punkteteilung zwischen Sevilla und Alaves. Genau. Dort hatte Sevilla lange mehr Anteile, Alaves war durchaus mal so punktuell gefährlich, ging dann auch durch ex matrilene José Lu in der 70. Minute in Führung. Ähm, da hat mein Kumpel Watschlik mal wieder sich einen Fehler geleistet, der Tote von Sevilla, den, den Ball zu zentral nach vorne abgewehrt, also es war natürlich alles ein bisschen eng und Rossellou steht richtig, aber dann muss er schon ein bisschen in meinen Augen ähm, eher seitlich mehr nach zur Seite hin abwehren. Statt direkt da nach vorne hin, dass dann der Mittelstürmer da steht, ist eine andere Sache. Glück natürlich auch. Aber das kann man als Tote besser lösen. So gingen die Basken da gar nicht so unverdient mit 1-0 in Führung. Sevilla war teilweise auch nur so durch Standards gefährlich, hat einen Kopfball knapp daneben gesetzt. Aber dann, Aber dann. Minute 77... Ähm, hat Navas den Verteidiger Duarte ein bisschen zum Tanz eingeladen und dann einen Handelfmeter rausgeholt, also aus kurzer Distanz da die Flanke reingeschlagen vom Jesus Navas und Duarte eben anfangs noch, als er stand, schön die Hände hinter Rücken verschränkt, so wie sich das gehört, aber dann ist er, hat er eben die zwei, drei Schritte zur Seite gemacht, aber da dann den Arm dann doch so weit weggehoben, für mich Körpergröße verbreitert, und den Ball dann auch entscheidend abgelenkt, also sonst wäre der, die Flanke da vielleicht platziert auf den De Jong gekommen, weiß man nicht. Wirklich stattdessen dann abgefälscht, nicht nur so leicht, leichter Kontakt wie, wo, was hat man eben, Retaffe, wo es auch einen Handelfmeter gab, also da werde ich mich eher drüber aufgeregt, aber Alex sagt eben, kein Elfmeter.
2: Kein Elfmeter. Für hm. mich des Spiels, ähm, darf wirklich kein Elfmeter sein in meiner Wahrnehmung in meiner nach. Duarte wird da aus, keine Ahnung, 40 Zentimeter angebolzt, angeschossen. Ähm, er kann da nichts dafür. Er will auch gar kein, kein Handspiel begehen. Also es ist keine Absicht, immer noch das Hauptkriterium. Für mich wirklich eine, eine Fehlentscheidung, aber Spanier und Handelfmeter, die geben da gerne welche, sobald der, die Hand nur berührt wird. Ja, in Deutschland, glaube ich, gibt es den nie, niemals. Ähm, äh, muss ich echt sagen, weil da ja, die Regularien etwas anders interpretiert werden, sage ich mal. In Deutschland ist die Absicht Immer noch das Hauptkriterium. Äh, unter anderem natürlich, es gibt mehrere, wie du schon sagst, äh, Verbreiterung der Körperfläche ist eins, klar, aber die Absicht ist das Hauptkriterium. Diese waren nicht erfüllt, aber die Spanier sind da manchmal etwas speziell. Hm. So Damn. fand ich richtig ein glücklicher Elfmeter oder ein ja, glücklicher Elfmeter für, für Sevilla, die nach dem Spiel natürlich super unzufrieden waren, denn die sind zwar Vierter, aber wollen natürlich in die Champions League und hm. dafür musst du eigentlich daheim gegen Alavés gewinnen. Ja. Aber. Ja, wenn man sieht, wie eben dieser Punkt zustande kam, müssen sie fast schon
1: froh sein, dass sie immerhin den Punkt geholt haben. Ja, denn ähm, ich musste da schon ein bisschen noch ins Wort fallen. Also in Spanien heißt es <lacht> eben, da wiederhole ich mich, glaube ich, oft so nach der Hinrunde gab es eine Schiedsrichtersitzung, da wurde eben nochmal klar kommuniziert, wenn Handspiel, dann ist es egal, ob Absicht oder nicht, wenn Handspiel, Kontakt, irgendwas mit dem Arm ist, dann ist es elf Meter im Strafraum, egal ob man, ob da Absicht unterstellt wird oder nicht. Und ich würde sogar sagen, dass der Duarte da schon noch ein bisschen zu sehr mit seiner Armbewegung ist. Am Anfang ist er so klug und macht, verschränkt die Arme hinterm Rücken, aber dann muss er danach auch so klug sein und darf nicht den, den Arm da so von sich strecken, wo dann eben die, die Flanke voll von abgeklatscht wird. Also. War für mich schon ein bisschen blöd angestellt von ja. Duarte und da kann er sich in meinen Augen nicht beschweren über das Handspiel, von dem da, er für mich ein verdienter war. Da kommen wir nicht zusammen, für ich. Da kommen wir nicht zusammen, schade, schade. schade. <lacht> Wir kommen dann am nächsten Wochenende wieder zusammen. Dort. Was für eine Überleitung. ja Irgendwas habe ich doch immer parat an Überleitung. Ja, das stimmt. Je nachdem, was du mir bietest. Da ist, sind dann beide Top-Teams am Sonntag im Einsatz. An meinem, an meinem Geburtstag fällt mir gerade ein. Uh. Oh. Real Madrid zu Gast bei Aufsteiger Osasuna. Heimstark, aber jetzt die letzten Wochen ohne Chimiavila auch nicht mehr so stark. Muss zu einem Sieg reichen und auch Barcelona auswärts bei Betis. Jetzt weiß ich nicht. gibt es, fallen ja immer einige Tore mit Barca, aber ich glaube, eher im Camp Nou gab es die Schützenfeste oder war das auch mal bei Betis zu Gast der Fall?
2: Ja,
1: war nicht letztes Jahr dieses 4-0, 4-1 mit
2: Traumtor Messi, dieser Ach, Chip? Den Chip in den war das? Das lange, war letztes das, das Jahr, Jahr ne? ja, ja, ich glaube glaub schon. Also e, 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 im, im Benito Villamarín. Ja, da gibt es da Genau, da, wo das Stadion applaudiert hat, da gibt es manchmal wirklich klasse Spiele. Also, hm. das ist. Äh, ganz klar, mein Partidasso ist ja auch von der Liga als Partidasso deklariert, mhm. denn es ist das Sonntagabendspiel um 21 Uhr, das ist immer das ja, wichtigste Spiel ähm, mhm. der, der, des Spieltags, da terminiert dann, oder da legt die Liga immer das Partidasso an
1: mhm. und es ist auch ein klasse Spiel, also da bin ich gespannt. Mhm. Ja, okay. okay. Unter der Woche haben wir dann noch Copa del Rey am Dienstag gibt es das Erstliga, es ist eh nur noch ein Zweitligas dabei, Mirandes. Jetzt am Dienstag erstmal Granada gegen Valencia, dann am Mittwoch der Zweitligas Mirandes empfängt daheim Paco Alcaceres via Real und dann am Donnerstag auch die beiden großen Teams im Einsatz. 19 Uhr Real Madrid gegen Real Sociedad Oedegaard zurück ins Bernabeu und dann am um 21 Uhr am Donnerstag das Spitzenspiel wahrscheinlich Barcelona wieder im San Mames. La Liga-Hinspiel noch am ersten Spieltag, 0-1 dort verloren. Mal gucken, was das jetzt gibt. Bilbao nicht in Form, Barcelona schon eher, aber im San Mames. Äh, nachdem sich Bilbao in den letzten beiden Pokalspielen immer ins Elfmeterschießen gerettet hat. Vamos a ver...
2: Hast ja, du gut. Noch was. Okay. ja, ich habe noch ein kurzes Wort zu Mirandes. Ähm, ganz unter den Tisch fallen wollen wir den nicht lassen. Okay. Eine super Leistung. Die haben zwei Erstligisten aus dem Pokal gekegelt: okay. Celta Vigo nach schießen und dann den FC Sevilla, wir hatten ihn gerade ja. mit drei zu eins besiegt daheim. Also in der neu reformierten Coppa haben ja die unterklassigen Mannschaften immer Heimrecht bis zum Halbfinale, denn das Halbfinale wird ein hin und rückspiel gespielt. Mhm. Bis dahin gibt es nur ein Spiel. Und da den FC Sevilla zu Hause mit 3 zu 1 schlagen. Mirandes ist ein das ganz, stimmt. ganz kleiner Verein. Ja. Also jetzt nicht. Vor, vor allem haben die
1: auch 3-0 geführt. Ich glaube, erst in der Schlussphase. Genau, der 3 Das 3-1 fiel erst gemacht. in der
2: 92. Also es ja. war eigentlich ein 3-0, wenn man so, ja. so möchte. Also das 3-1 war völlig irrelevant. Das Anschluss dort dementsprechend. Chapeau. Ich habe das Spiel auch nebenbei ein bisschen geschaut. Mhm. Wirklich krass. Also da muss man mhm. wirklich jeden Hut ziehen vor Mirandes. Das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz kleiner Verein. Also nicht sowas wie, keine Ahnung, der HSV oder so Spaniens, mhm. sondern wirklich ein ganz, ganz kleiner Club mit, keine Ahnung, 5000 Zuschauern plus minus. Mhm. Ähm, also da muss man alle Hüte vorziehen. Äh, ja, überhaupt die, die Coppa, wir haben sie ja ein bisschen unterfallen lassen, weil in der Liga so viel los war, aber die Coppa, die Reformation macht richtig viel Spaß. Da gab es unfassbar viele knappe, enge Spiele, die ins Elfmeterschießen gingen. Mhm. Ne? Ich habe das Athletik-Club ja. aus Bilbao hatte ich angesprochen, die zweimal ins Elfmeterschießen mussten unter anderem, äh, da war einiges geboten, aber mhm.
1: Nur Mirandes quasi so weit gekommen, aber trotzdem, also immerhin. Chapeau. Immerhin. Jetzt Viertelfinale natürlich auch nur noch ein Spiel, kein Rückspiel. Rückspiele gibt es dann erst im Halbfinale wieder. Das würde dann in der Woche darauf, die würden dann in den Wochen darauf schon direkt stattfinden. Also mal sehen, über wen wir dann berichten. Vielleicht gibt es dann auch ein Klassiker, vielleicht auch baskisches Dörberia Sociedad gegen Bilbao. Da schauen wir <lacht> mal. Das wäre eine Überraschung. Das wäre eine Überraschung. Da können wir dann, ja. Den Podcast ausfallen lassen, wegen Trauerflor. <lacht> ähm, okay, wir hören uns dann Alex wieder am Mond nächsten Montagmittag rum, ne? Nachdem gut. wir am Sonntagabend bei dem Einsatz sind. Ähm, Klingt gut. Wenn ihr liebe Zuhörer noch ein paar Daumen frei habt, drückt die bitte für meinen Vater, er wird jetzt gerade parallel operiert und da äh, die, die Blase entfernt, also da bin ich noch ein bisschen angespannt, aber ich denke mal, das wird gut verlaufen alles und dann können wir uns wirklich am nächsten Montag wieder hören.
2: Ja, wir drücken die Daumen deinem, dass da alles glatt läuft. Ja, danke, das danke. Ist etwas wichtiger als Fußball.
1: Ja, also, oder Football, Superbowl. <lacht> die Halbzeitshow war, war ganz äh, sehenswert, die habe ich mir noch angeschaut. Ach, die hast du angeschaut? Ja, auf YouTube halt heute Morgen. Mm -hmm,
2: mm -hmm, mm -hmm.
1: <lacht> mal gucken, habe gedacht, vielleicht sieht man einen Piqué, aber nein, der ist nicht durchs Bild geflogen. Der war ähm, glaube glaub ich nicht in Miami. Meinst du? Ich bin mir sehr sicher. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Benzema sogar hingereist ist, weil die hatten einen Sonntag trainingsfrei, aber hat man noch nichts gesehen, muss ich nochmal Social Media durchforsten. Wir schweifen ab. Wir hast hören. du noch was zum Schlusspunkt? Nee. nee. Hm. Dann war das jetzt unsere kleine Jubiläumsfolge. Oh. 25. Uh. Happy, happy Jubiläum. Ja, also
2: happy Glückwunsch Jubiläum.
1: an dich. Glückwunsch, ja. Glückwunsch an dich, dass du es mit <lacht> mir aushältst. <lacht> Danke. An, an die Zuhörer auch. Wir kriegen ja doch ja öfter mal äh, Kritik. Ich so, ah, der Alex. Oh. und Du hast vielleicht öfter mal, ah, der Nils. Aber das macht doch die Brisanz von Tiki Taka aus, dass hier zwei... Zwei, wie sage ich das jetzt? Zwei Deppalas? Nee, zwei,
2: zwei Pole aufeinander, Pole. zwei Gegensätze. Oh, also ja. Der blau-rote und der weiße Gegensatz ein bisschen mal sich abstoßen,
1: aber doch immer wieder jeden Montag zu einer Aufnahme zusammen, zusammen sich ziehen. anziehen. Genau, schön. <lacht> schön. So, okay. Ich ziehe jetzt mein Trikot an und hoffe dann auf einen Sieg am Donnerstag gegen Christoffer Sociedad. Danke fürs Einschalten, liebe Zuhörer. Ihr wisst ja, Apple Podcast, Google Podcast, Audio Now Player FM Castbox Podbean und die Football Was My First Love App. Da könnt ihr uns abonnieren, uns folgen. Lasst gerne auch mal wieder Kommentare, Fragen da oder mal eine Bewertung. Dann können wir mal wieder was vorlesen. Genau. Da freuen wir uns immer drüber, nicht nur immer Kritik, wie, wie doof der Nils so wie doof der Alex ist. Genau, aber ähm, auch das ist Stellt uns gerne auch eine
2: Frage über Twitter, wenn ihr irgendwas wissen möchtet, wenn ihr irgendwie eine Frage habt, was zum Teufel macht, keine Ahnung. Retaffe da oben, gut, wir haben es jetzt vorher in der Folge beantwortet, aber so generell gesprochen, ne, wenn ihr irgendeine Frage habt, irgendwas wissen wollt über den Verein, oder über einen Spieler oder generell eine Meinung zu irgendwas von uns, schickt uns da gerne Fragen über Twitter, über unseren Twitter-Kanal. Ähm, und die beantworten wir dann gerne. Ne? Ja,
1: so machen wir das. So machen wir das. Also Herr Schaffen, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, servus.
0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truiker von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV-Beben, Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache.